0: Seule la radio murmure encore
1: comme quelqu'un qui s'endort assez. Ça côtés. fait 10 ans que je suis en psychiatrie. C'est oh, au début parce que j'ai fait un voyage, j'étais aux Indes et la télépathie dans la science dans les cheveux d'un, par, par la télépathie, par les voix que j'ai entendues, ça m'a rendu l'oreille très fouine et j'étais obligée de me rendre en psychiatrie car j'avais le bouton déboutonné, sens du de l'homme dans le pas de serment, des seins, des nombres et du culs et des lélés. J'étais aux Indes parce que M. Grammerwright il avait fait un petit bateau en ciment au port de la rivière des Galets et il a jeté le bateau en mer pour les jeter de la République France-Latine. J'ai été seule et là-bas, les gens m'ont fait du mal, et je suis tombée malade. Les Indiens m'ont drogué, m'ont donné de l'opium dans mon sommeil. Mais ça m'a rendu Louis déboutonné. ça m'a rendu la langue, les gencives cassées, ça m'a déboutonné par en bas, ça m'a donné la colère, la colère des poumons, des seins.
2: Si quelqu'un qui s'engage comme ça dans la psychiatrie n'éprouve hein, pas devant un schizophrène, devant un malade, ça, une sorte de, non pas d'admiration, mais de, de stupéfaction, hein, un petit peu de que, comme devant l'Himalaya, il hein, vaut mieux qu'il fasse autre chose. Hein, C'est pas la peine d'assister. Il faut qu'il y ait ce « ah ». Devant la transcendance, c'est-à-dire d'une autre logique.
3: Bonjour. Depuis deux jours, nous nous aventurons dans l'inquiétante étrangeté qui nous habite. Vous aurez entendu les mots folie, aliénation, souffrance psychique, psychose, trouble bipolaire de l'humeur et aussi angoisse, solitude, médicaments, peur. Presque à mi-chemin, déjà se dresse devant nous la grande ombre protéiforme de la pédopsychiatrie. Les mouvements syncopés d'Antonin Artaud, les questions sur ce qui nous attend dans ce 21e siècle en termes de psychiatrie. Toutes ces pistes, nous les emprunterons jeudi et vendredi. Aujourd'hui, nous allons à 11h pousser de nouveau les portes et voir s'ouvrir les grilles du SMPR de Lyon pour entendre ces infirmières qui font elles aussi la psychiatrie. À 10h, nous retrouverons Marie-Rose Moreau, Claire Mestre, Yves Nolot et le docteur Jolivet. Pour zigzaguer dans la psychiatrie autrement, dans le droit fil des archives de ce matin.
4: Si vous le voulez, nous allons demander maintenant à la cabine de nous faire passer la bande sonore de ce film admirable de Jean Rouche qui s'appelle « Les maîtres fous ». Vous
0: délirez,
5: monsieur Arnaud. Vous êtes fou Comment devient-on fou Une délire Comment devient-on simplement psychopathe ou présente-t-on des
6: Je crois qu'il vaut mieux lui faire prendre un calmant pendant quelques jours. Il est agité. Et voici
4: notre émission « Les grandes conférences ». Aujourd'hui, 19 e rencontre internationale de Genève, « La folie et le monde moderne » par le docteur Henri Hay, médecin psychiatre.
0: Et ça, nous, sommes, nous ne sommes pas tous des malades mentaux.
1: Être fou, c'est comme un de ces cauchemars où on essaie d'appeler au secours sans y parvenir.
2: Qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale et Ou alors L'obligation de le confronter si à cette autre interrogation qu'est-ce que notre civilisation de quelle de folie, de folie se détache notre civilisation ou vers quelle folie elle va le fond du problème doit être résolu par son
7: fond à la nuit du lundi alors, j'ai commencé à bavarder tout seul. J'ai demandé à ma famille de sortir de ma chambre, que je voulais rester seul. Et tout seul, j'ai commencé à bavarder, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à danser dans la maison. Et ma femme est venue, elle a, elle a ouvert la porte, elle a dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « non, il n'y a rien, j'ai essayé de la calmer. » Je dis « non, il n'y a rien qui se passe. » À chaque fois que ça me prenait, je perdais, je perdais complètement le, 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 le vrai sens de, de la vie et je rencontrais n'importe quoi. Et c'est comme ça, elle a décidé un jour... C'était un mercredi. Quand ça n'allait pas, quand j'ai commencé à parler tout seul et bavarder, elle a essayé d'appeler mon cousin qui m'appelle chaque fois pour aller prier à l'église du clan céleste, pour lui dire, en tout cas, ton, « Ton frère, elle est malade. » Et on m'a envoyé à l'hôpital, euh, la rue Boisière. C'était dans la nuit du, du mardi. Quand, quand on est parti à l'hôpital, la, à la, à la rue Boisière, ils ont fait toutes les analyses. Ils ont dit qu'eux, ils n'ont pas trouvé de maladie, « Je ne suis pas malade, je suis, je suis bien. » Et qu'eux, ils voulaient me transférer dans un autre hôpital qui s'appelle l'hôpital Claude Bernard. Pour eux, si on m'acceptait pour me soigner, bon, pour leur intérêt, c'était que je sois guéri. Mais puisqu'ils ont dit qu'ils oh, ne connaissent pas l'origine de ma maladie, et qu'ils voulaient me transférer dans un autre hôpital qui s'appelle l'hôpital Claude Bernard, alors à ce moment, et eux, ils ont dit non, si c'est comme ça, nous on le reprend et qu'on va l'amener au pays parce que c'est des troubles mentaux, ils pavardent tout seul, ils danse, ils rient, donc euh, nous on va l'amener au pays. Et c'est comme ça, on a appelé euh, quelqu'un qui fréquentait l'église du clan Céleste, et à l'époque, c'était dans la paroisse qui se trouve à Saint-Denis. Et on est parti, c'était mercredi matin. Et c'est comme ça, arrivé dans la paroisse, je commençais à crier, je commençais à, à dire Non, je ne peux pas rentrer dans, euh, dans votre église parce que ça ne me plaît pas, ce n'est pas mon genre. Et c'est comme ça, ils m'ont forcé. Et des forces, ils m'ont mis dans le temple. Et la première personne que j'ai rencontrée, la première personne m'a dit a pris une Bible, et il m'a dit Monsieur, ce qui peut vous guérir, voilà, vous te remenez. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. Ce livre ne peut pas me guérir. Je connais la Bible. Les prêtres disent la Bible, mais la Bible ne peut pas me guérir. Il a dit, monsieur, restez tranquille. C'est la Bible qui peut vous guérir. Et le monsieur est venu. Il m'a présenté un passage dans, le, dans la Bible qui s'appelle le psaume 35. Il a dit, monsieur, vous lisez ça. Euh, pendant que vous êtes là, vous lisez seulement le psaume 35 et vous allez être délivré Et au bout d'une semaine, je me suis retrouvé et j'ai commencé à prier comme les autres. Maintenant... Au moment où je suis resté en train de prier de temps en temps, je voyais beaucoup d'images. Je voyais beaucoup de représentations. Un jour, c'était dans le temple où on priait. Et c'était ce qu'on appelle le culte des visionnaires. C'est qu'il y avait une croix du Christ, comme vous l'avez constaté dans le temple. Et cette croix était en feu. C'était en feu, c'était en flamme. Et j'ai trouvé le responsable des visionnaires, je lui ai posé la question... Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce feu que j'ai vu là Et il m'a expliqué, il a dit, ce que vous avez vu, c'est une vision. Et il m'a expliqué cette vision. Et ça a continué, les images ont continué, les images ont continué. Et c'est là, la formation de, de visionnaire a commencé pour moi.
3: Le voyage en psychiatrie peut aussi être un voyage géographique. C'est le parti pris d'aujourd'hui, où les archives de l'INA, réunies par Martine Auger, nous conduisent au Cameroun. Mais aussi en France, où notre richesse multiculturelle fait s'introduire la géographie du monde dans ce qui peut se dire de la maladie mentale. Nous entendrons aussi l'ethnopsychiatre Georges Devereux et le turbulent Michel Foucault. Mais d'abord, Éric de Rosny, dont la collection Terre humaine nous a livré le troublant Les yeux de ma chèvre », c'est au Cameroun qu'il vécut un rapport autre à une lecture de la souffrance mentale.
5: Je surveillais le dortoir des élèves. À ce moment-là, nous avions un internat. Et euh, soudain, il y a un des élèves qui s'est mis à trembler devant tous ses camarades euh, le soir... Et un tremblement qui est devenu convulsif, qui est devenu, qui, qui, qui a pris d'ailleurs une tournure euh, inquiétante à mes yeux. Il se tordait. J'ai cru qu'il était pris d'épilepsie, euh, et ça m'inquiétait énormément. Et alors, euh, mon premier réflexe a été de me précipiter vers lui pour lui venir en aide. Je ne sais pas d'ailleurs même si médicalement parlant, c'était une bonne attitude. Mais en tout cas, c'était mon réflexe, m'approcher de lui et les gens ont dit surtout ne bougez pas, laissez-le. Ces camarades de classe, c'est un élève de sixième, hein, donc c'était des enfants de 12-13 ans. Ils m'ont dit non, 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 ne touchez pas, ce sont les Miengou. Alors les Miengou, je venais d'arriver au Cameroun. Et je ne savais pas qui que c'était que les Miengu, mais je dirais, dans la détermination du ton de mes élèves, j'ai senti qu'il ne fallait pas que j'intervienne. Que euh, au bout d'un certain temps, il y a un camarade qui a pris un peu d'eau dans ses mains et qui l'a jeté au village de l'enfant qui se, qui se tordait sur le sol, qui me paraissait avoir à première vue une crise d'épilepsie, si vous voulez. Et puis ça l'a immédiatement calmé. Alors, euh, le lendemain, on a prévenu sa famille que l'enfant avait eu une crise au dortoir. Ses parents sont venus le chercher et on n'a jamais revu. Il a été emmené dans un autre établissement dans le nord du pays. Alors, ça m'avait beaucoup touché, cette affaire, parce que c'était quand même l'un de nos élèves. Et euh, ses camarades m'ont expliqué qu'il avait été possédé par euh, ce que là-bas on appelle les ancêtres de l'eau, les miengous. Il y a des familles euh, comme ça, euh, dont, qui ont des ancêtres de la terre. Alors, ce sont les ancêtres qu'en euh, qu France nous connaissons bien. Ce sont nos grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Mais ces familles euh, ont également aussi des, ce qu'ils appellent les ancêtres de l'eau. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il y a une, une partie de leur famille euh, qui... Euh, demeure dans les profondeurs aquatiques. Il faut dire que le que là le étant un, dans un des lieux les plus arrosés du monde, nous avons quatre mètres d'eau par an. Nous baignons dans l'eau. Bon, ceci donc n'est pas euh, rationnellement euh, inexplicable, mais il faut le vivre quand on voit justement un garçon comme ça qui est possédé. Et il est donc possédé par un, euh, au pluriel Mianggu, au singulier un djengu, qui doit probablement une femme, car les garçons sont possédés par des femmes, et les hommes par, euh, les hommes par des femmes, et les femmes par des hommes. Et je dirais que euh, ça, ça a une dimension, euh, quand, quand, quand c'est vécu dans un milieu autre qu'un établissement scolaire, quand c'est vécu en famille, quand c'est vécu dans un village, ça a une, ça a une dimension mystique. Et, et, et nous sommes là très loin de la folie, n'est-ce pas, voyez Et bien que dans un premier temps, euh, cet enfant m'a donné l'impression d'être une crise d'épilepsie. Bon, c'est pas vraiment la folie, mais ça entre un peu dans la catégorie euh, globale du mot « folie ». Ça, ça a été, si vous voulez, ma, mon choc culturel le, le premier, et je me suis juré et par la suite essayé d'entrer dans cet arrière-monde qui était celui de mes élèves et je ne me voyais pas euh, rester éducateur de cette jeunesse sans, sans avoir pu, disons, pénétrer leur arrière-monde et connaître ce que, ce que, ce que apparemment j'étais porté à appeler psy ou folie et qui était en fait une des manifestations les plus euh, graves, les, les plus belles euh, les plus anciennes de leur religion traditionnelle, de la possession, voyez
1: Et pourtant, cette possession, on essaye de, de l'arrêter, de la soigner aussi.
5: Oui, on essaye de la calmer. Mais il est entendu, du moins dans le cas de, de ce euh, jeune homme qui est dans une famille où il y a des miengous, euh, il n'est pas question de, je dirais, comment dire, faire disparaître totalement ses ancêtres, mais il s'agit de les calmer, de faire en sorte qu'ils soient satisfaits en leur, en leur faisant des offrandes, par exemple, de façon à ce qu'ils ne viennent pas, disons, gêner la progression, et en tout cas pas les résultats scolaires de, de, de ces jeunes. C'est pourquoi les parents l'ont envoyé loin de Douala, c'est-à-dire loin d'une zone qui était la zone leur zone traditionnelle, dans le nord du pays, dans des collèges qu'il y a là-bas au nord Cameroun, à Ngaoundéré, pour qu'il soit éloigné de sa culture traditionnelle. Afin que, je dirais, les, les miengu ne deviennent pas le gêner, car il y a quand même une certaine incompatibilité hein, entre ces, des manifestations pareilles de la tradition et puis ce qu'on attend d'un jeune collégien ou du jeune collégienne aujourd'hui. Hein, ça, ça pose un problème. Et alors aujourd'hui, que la population est à 50% en ville, quand je suis arrivé au Cameroun en 1956, il y avait 90% des Africains qui vivaient dans la campagne. Aujourd'hui, il n'y a, a, euh, a plus que 50% des Africains qui vivent dans la campagne et les 50 autres en ville, du moins dans les, dans les zones euh, euh, proches de l'océan, dans les pays du Sahel la population reste rurale. Mais alors, en ville, euh, toutes ces, ces, ces manifestations-là sont terribles. Et euh, d'ailleurs, à mes élèves, une fois, je leur ai dit, de je, leur ai, ah, euh, je leur ai montré de façon un peu cynique la situation d'un ancien élève du collège euh, qui avait pourtant, je crois, réussi dans ses études et qu'on voit déambuler, euh, nu, avec les cheveux hirsutes et un livre à la main dans les rues de Douala. Des fous vagabonds si vous voulez, Donc, je, vous le, je dirais, le passage à la vie moderne transforme ce qui pourrait être, qui était appelé, par exemple, possession, c'est une des causes de, disons, de ce dérèglement euh, physique des gens, à la folie. Voilà La folie est le mot moderne euh, pour parler de ce qui, dans la tradition, euh, avait, euh, disons, euh, un, un tout autre aspect et certainement une dimension plus religieuse.
3: Avec Sophie Pillot, Moussa Manman, ethnopsychiatre nigério-béninois, directeur de l'URACA, unité de réflexion des communautés africaines.
8: Je me rappelle, euh, c'était en 89 euh, j'étais parti au, au village, euh, au Bénin, à Karimama. Euh, je me suis retrouvé euh, médecin venu d'Europe euh, qui, euh, qui connaît tout, hein, qui est omnipotent, omniscient. Ouais. Alors, on m'amène un malade. Un malade qui est un homme de... 30, 40 ans à peu près. Je ne peux pas définir l'âge parce que la, la, en, en campagne, il euh, n'y a pas d'acte de naissance. Alors, on me l'amène qui, euh, dit-on, euh, n'arrive pas à dormir, euh, qui parle tout le temps la nuit, euh, qui, de temps en temps, euh, crie euh, et qui menace euh, sa femme. Et on me demande euh, de l'aider à, à retrouver le sommeil. Euh. Alors, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé de lui donner des hypnotiques. Au début, c'était des tranquillisants. J'ai commencé à donner, puis ça allait mieux. Mais ça ne l'empêchait pas, à chaque fois, à des périodes données, par exemple le soir au crépuscule, il tape ses crises. Vers 18h30, 19h au crépuscule, il crie en courant, il sort du village et il va se mettre sous un arbre. Et c'est à partir de ce moment-là que les villageois ont, 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 et les, les parents ils ont dit « Tiens, ça, ce n'est pas une maladie de docteur. Il faut absolument avoir euh, un guérisseur traditionnel. » Alors, cette personne que j'appelle Haruna, on, on l'amène, c'est la famille qui, euh, qui a introduit la demande chez un guérisseur traditionnel, qui est à quelques 20 km de la région, de la... De, de son village alors la famille presque toute la famille se déplacée pour aller chez le guérisseur il est resté une semaine ça ne l'a pas empêché de taper ces crises au même moment et de la même manière alors au bout d'une semaine le guérisseur dit, euh, il dit à la famille je pense que l'esprit qui l'a possédé veut qu'on lui fasse des choses. C'est quoi lui faire des choses C'est-à-dire que l'esprit a besoin, dans ce cas, le guérisseur fait le diagnostic en disant que l'esprit a besoin qu'on apprenne à son possédé ses propres caractéristiques c'est-à-dire les caractéristiques de l'esprit et le guérisseur traditionnel lui seul ne peut pas le faire il faut la communauté de possédés. et c'est comme ça qu'il a été amené vers la communauté de possédés. bien alors là on passe dans la musique la prêtresse qui commence. Elle, elle explique, elle est venue, elle n'est pas, pas venue pour rien. Elle est venue pour qu'elle pour qu puisse voir, enfin, que Harun soit possédée. Et elle pense que euh, euh, ça peut être possible. Et là, au moment où vous avez entendu un petit bruit de fond, euh, euh, on a versé. Euh, euh, si vous voulez de une décoction euh, mélangée avec du lait euh, sur, la pierre, euh, sur la pierre sacrée et on demande à, euh, à l'esprit de posséder Aruna. Et cette énergie vitale ça, ça ne vient que de la musique en ce moment. Parce que cette musique a des ondes des, des, des ondes qui, qui, qui pénètrent comme ça le cerveau comme euh, 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 comme je ne sais pas il, une forme de drogue comme le, que les gens prennent, les, les par exemple, les, les, les drogues... Bon, enfin, fait, c'est des comparaisons qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais cependant, eh, euh, ça se sent comme ça, comme on vole. Comme si c'est... On a des ailes, comme ça. Mais on ne prend rien parce que les gens, ils ont l'habitude ils ont de dire qu'on prend des produits... Euh, euh, je ne sais pas, hallucinogènes. Non, pas du tout. Il n'y a pas de produit hallucinogène On dit... Souvent, que dès l'instant qu'on s'approche, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui vous appelle. C'est très difficile. Même si euh, euh, actuellement, dans la région, euh, enfin, partout en Afrique euh, euh, subsaharienne, l'islam a fait de sorte que les gens s'éloignent de, de plus en plus du de, 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 euh, de culte et de posséder. Euh, dès que quelqu'un s'approche, même s'il si est islamisé, on dit qu'il a eu l'appel quelque part. C'est cet appel qui a fait qu'il est là dans le, dans le groupe, même s'il n'est pas possédé.
2: J'ai fait une formation d'ethnologue et puis j'ai travaillé pendant très très longtemps dans les hôpitaux psychiatriques parce que les ethnologues ne voulaient pas de moi. Je me suis considéré comme un farfelu, comme personne singulier, j'avais des idées absurdes.
3: Nous devons à Georges de Vereux l'image de l'enfant dans deux tribus, Moave et Sedang. Il a été précurseur de l'approche transculturelle et créateur d'une nouvelle branche, l'ethnopsychiatrie. Georges de Vereux.
2: Ce mot a été inventé par mon ami le docteur Louis Mars, psychiatre haïtien, ancien ministre des Affaires étrangères de Haïti, ancien ambassadeur de Haïti à Paris et à d'autres endroits, et un homme très remarquable qu'il a employé dès le début des années 40, mais sans se faire particulièrement des idées sur le contenu exact. Pour moi, dans l'ethnopsychiatrie, l'ethnopsychologie, le problème est toujours qu'il qu s'agit de deux univers de discours, comme diraient le, les philosophes, ou les logiciens, parfaitement séparés. On ne peut pas traiter la constitution comme le surmoi d'un pays parce qu'un pays n'a pas de psychisme. Et cette espèce d'application de, 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 rudimentaire, euh, insensée, incohérente d'explications psychologiques et de termes psychologiques à des sujets qui n'ont pas une dimension psychologique est catastrophique et inversement la tentative du sociologisme dans lequel j'inclus toutes les doctrines qui subordonnent l'homme au groupe ou à l'État euh, il s'imagine que l'homme est une marionnette. Or, l'homme n'est pas une marionnette, et la meilleure preuve en est tous les dissidents dans les pays qui insistent plus que l'homme est totalement manufacturé par son ambiance. Et il faut trouver un moyen de parler du psychologique en termes psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, et du sociologique en termes sociaux et de voir la relation entre ces deux explications. Mais la chose capitale est que cette explication ne peut jamais être donnée simultanément en deux termes. Il s'agit de deux explications successives, dont chacune est indispensable, mais qui doivent... Être donné dans n'importe quel ordre, psychologique d'abord, sociologique ensuite, ou inversement. Tenez par exemple, prenons un, un, le cas concret d'un jeune Hongrois en 1956 se battant contre les Russes, Et, ou mettons abattant un membre de la police secrète. Du point de vue psychologique, nous pouvons dire que son motif opérant, le vrai ressort de son action, était sa haine d'autorité, son complexe d'édit, haine du père, etc. Mais le fait est que, jusque ce jour-là, elle n'a jamais tapé euh, sur aucun policier, ni sur son père, ni sur son maître d'école. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce cas il se présente une situation sociale qui interprète la situation de façon particulière et rend la manifestation de la pulsion permissible et légitime. Je ne tue pas mon père, je lutte pour la liberté de mon pays. Bon. Mais... Ça, c'est le psychologue qui parle. Maintenant, inverser la chose et laissons parler le sociologue. Le sociologue dit l'histoire de la Hongrie, c'est une série de guerres pour la liberté. C'est un pays très épris de liberté qui valorise le, son indépendance. Et ils arrivent à se battre en mettant à l'œuvre, en déclenchant le fonctionnement de la haine de l'autorité qui existe en chacun de nous et qui remonte au complexe d'Édipe. Donc, ici, ce qui dans le premier cas était motif opérant devient motif instrumental, c'est-à-dire... C'est les ressources de la haine et édipienne qui sont employées dans, dans la révolte. Et ce qui, dans la première, était motif instrumental, c'est une guerre de liberté dont tu peux donner libre cours à tes agressions, devient ici motif euh, opérant, ressort principal de l'action, amour de liberté, désir de libérer le pays. Et la chose, dans le cas hongrois, est particulièrement frappante. Parce qu'un cri de guerre hongrois très ancien est précisément une négation de l'agression édipienne contre le père. Frappe-le, coupe-le de ton sabre, il n'est pas ton père. Donc il s'agit essentiellement dans l'ethnopsychiatrie ethnopsychanalyse, ethnopsychologie, euh, de bien clarifier un phénomène quelconque euh, sous deux optiques, en termes sociologiques, ethnologiques, en termes psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, et établir euh, la relation, non pas entre ces deux aspects du phénomène, mais entre ces deux explications. Je ne crois pas qu'il y ait une seule maladie au monde dont on ne puisse pas trouver l'équivalent, un, un équivalent, quelque part. Mais ce qu'il y a, c'est que dans certaines sociétés, certaines formes de maladies sont particulièrement communes, ont toute une mythologie, un folklore qui les entoure, parfois un rituel. Par exemple, pour ne prendre qu'un qu exemple tout à fait frappant, aux Philippines, si un homme veut courir la moque, il va d'abord demander demande permission à ses parents. AMOC, mot malais, peut être d'origine indienne. La moque consiste à courir les chemins, une arme à la main, et à tuer toute personne qui viendra à passer. Et ce, jusqu'à ce que l'individu homicide soit mis hors d'état de nuire. Cette conduite a été observée dans de nombreuses régions du monde. Mélanésie, Inde, Sibérie, terre de feu. Et il y a tout un, un art de s'habiller, de se préparer pour cet acte. Le rôle, le prestige de cette folie dans le monde malais est démontré de façon frappante par l'épopée nationale malaise de Hikata Tangtua. Toutes les grandes scènes, tous les sommets de l'action, c'est toujours un affrontement du héros avec des cours d'amoc. Il y a dans ce, ce livre, je ne sais pas, une dizaine de tels affrontements et la seule autre littérature qui en a un équivalent. C'est la littérature des Vikings où le berserker joue un rôle pareil. Et c'est une façon honorable de mourir. C'est un problème vivant qui a, de, a amené des développements de technologie. On a fabriqué des lances à deux lames, l'une droite et l'une allant à un angle aigu de l'autre, parce que le coureur d'amoc est presque comme le sanglier. S'il est blessé par une lance, il pousse contre la lance et laisse la lance le transpercer pour en venir en main avec celui qui tient la lance. C'est ça qui l'empêche. C'est l'équivalent de la barre transversale des lances pour, euh, pour la chasse des sangliers au Moyen-Âge. Il y avait dans les rues de Java, c'est le professeur Cabaton de l'école des langues orientales dont j'ai suivi le, les cours il y a 50 ans et plus, et il y avait selon lui, au coin des rues, des bâton à fourche qui permettait aux passants, si quelqu'un commençait à courir la, la moque, de le prendre, même s'il n'était pas armé, pour se protéger. C'était comme un moyen d'appeler le téléphone. Donc, vous voyez, c'est une chose qui est profondément enracinée dans la culture malaise. Et il y a eu aussi à uh, Camp New Jersey, il y a une trentaine d'années, un ancien combattant qui tout d'un coup est devenu fou et a couru à travers les rues, abattant, je ne sais pas, une douzaine de personnes avec un pistolet qu'il avait. Et on a parlé du coureur d'amoc de camp, mais ce n'est pas une vraie course à l'amoc, parce que ce qui manquait, c'était le cadre euh, social, la signification symbolique de toute cette action. C'était une attaque meurtrière euh, toute tout simple, et le type se fichait pas mal s'il survivait ou non. Alors donc, je dirais, ce deuxième exemple ne relève de l'ethnopsychiatrie que pour autant qu'il nous permet de démontrer la différence entre la folie homicide explosive, euh, ritualisée, culturellement organisée ou alors totalement spontané, autonome, individualiste. Et on voit des transformations euh, dans la statistique de l'incidence des diverses maladies mentales dans les peuples dits primitifs. Par exemple, il y a encore 30 ans, il y avait beaucoup de gens qui s'occupaient d'ethnopsychiatrie qui maintenaient qu'à un niveau suffisamment primitif, il n'y avait pas de vraie dépression. Euh, je ne suis pas sûr que ce, ce soit vrai, mais on l'a dit, et on l'a dit, on l'a répété. Or, aujourd'hui, il n'y a pas question, en Afrique, euh, partout où autrefois, on était supposé ne pas trouver des, des dépressions par manque de développement du surmoi comme explication, on trouvait bien des dépressions tout à fait authentiques. Il y avait aussi que la, la dépression semble augmenter, comme, statistiquement, dans notre propre milieu.
3: C'était un voyage que nous convie Michel Foucault en 1963. Un voyage qui convoque la géographie littéraire pour nous dire lui aussi la folie autrement.
9: RTF France 3 National présente l'usage de la parole. Autour de cette table sont réunis Michel Foucault, l'auteur, et les cinq comédiens par ordre alphabétique,
6: Marguerite Cassan,
9: Pierre Delbon, Abel Jacquin,
1: Catherine Lecouet,
9: Claude Martin, pour vous présenter la première des cinq émissions sur... Les langages de la folie. Aujourd'hui, la folie et la fête. Folle fatale Folle prédestinée Folle Auguste,
0: folle César,
1: folle papale,
7: folle impériale,
1: folle
0: consistoriale, folle royale, folle conclaviste,
7: folle patriarcal, folle Puniste, folle originale, folle synodale, folle loyale, folle épiscopale, folle ducale, folle doctorale,
1: folle bannerole, folle monacale, folle seigneuriale,
4: folle
2: fiscal, folle
1: palatin.
9: Faux l'extravador Faux le
6: principal
7: Faux la
5: bourrelai
0: le brillant
4: civilisation sans folie, cette part d'ombre, ou si vous préférez d'illumination, elle accompagne l'homme partout, partout où il pose des limites, partout où il établit des institutions, partout où il fixe des lois, chaque fois sans doute aussi qu'il parle. Seulement voilà, il y a des civilisations où la folie est proche parente de la religion, d'autres où elle s'apparente au contraire à la magie ou encore à la médecine. Je crois, j'ai l'impression, que dans la nôtre, et ceci depuis le fond du Moyen-Âge, elle s'apparente plutôt à la fête. Témoin ce texte de Rabelais, que vous avez entendu tout à l'heure, et qui est comme une espèce de fête verbale de la folie ou de fête du langage en folie. Comme si, dans la folie, notre culture cherchait une vacance, un envers d'elle-même qui soit pour elle comme un miroir, un moment absolu où le temps s'interrompt, fait cercle pour un rituel et inaugure entre les hommes des formes de communication que leur langage, que leur langage de tous les jours, ne leur permet sans doute pas. La fête, au fond, c'est la merveilleuse liberté d'être, comme on dit, en folie et de trouver au cœur de cet aveuglement l'illumination de tout un monde qui, lui, est en fête. Depuis, depuis très longtemps, depuis le haut Moyen-Âge, il y eut. Et précisément aux environs du 1er janvier, dans cette région de l'année où les Romains, eux aussi, célébraient leur Saturnale, ce qu'on appelait une messe de l'âne qui, un peu plus tôt ou un peu plus tard, je ne sais trop, euh, se lia à la fête des fous. Euh, messe caricaturale, défilé grotesque, et ladzi contre les puissants. On mettait pour un jour le monde à l'envers. C'était comme une grande messe satanique mais qu'on aurait chanté en plein jour. Messe plus multicolore que vraiment noire, plus masqué et bariolé que réellement secrète. C'était déjà le carnaval. Un contemporain de Sade en a donné une description euh, trop belle, pour être vraie, malheureusement.
9: Les prêtres d'une église, élisaient un évêque des fous qui venait, pompeusement accompagné, se placer dans les cœurs sur le siège épiscopal. La grand messe commençait alors. Tous les ecclésiastiques y assistaient, le visage barbouillé de noir et couvert d'un masque hideux ou ridicule. Pendant la célébration, les uns, vêtus en baladin ou en femme dansaient au milieu du chœur. Y chantaient des chansons bouffonnes ou obscènes. Les autres venaient manger sur l'autel des saucisses ou des boudins, jouer aux cartes ou aux dés Devant le prêtre célébrant, l'encensait avec un encensoir où brûlaient de vieilles savates et lui en faisait respirer la fumée. Après la messe, nouveaux actes d'extravagance et d'impiété. Les prêtres, confondus avec les habitants des deux sexes, couraient, dansaient dans les églises, s'excitaient à toutes les folies, à toutes les actions licencieuses que leur inspirait une imagination effrénée. Plus de honte, plus de pudeur. Aucune digue n'arrêtait le débordement de la folie et des passions. Le lieu saint qui en était le théâtre n'en imposait plus. Au milieu du tumulte des blasphèmes, des chants dissolus, on voyait les uns se dépouiller entièrement de leurs habits, les autres se livrer aux actes les plus honteux du libertinage. La scène se portait ensuite hors de l'église. Les acteurs montés sur des tombereaux pleins d'ordures, s'amusaient à en jeter à la populace qui les entourait. Ils s'arrêtaient de distance en distance vers des théâtres, dressés tout exprès pour leur folie. Là, ils renouvelaient leur jeu en face du public.
4: Vous savez, il ne faut pas croire tout à fait ce que vient de lire Claude Martin. Euh, Dulord écrivait à l'époque des romans noirs, à l'époque de Lewis, à l'époque du moine Antonio, à l'époque où Satan dans tous les couvents de l'imagination, écartelés des nonnes sur des autels souillés. C'était l'époque où Juliette, tribade raisonneuse, parcourait en furie avec son ami Clairville, cellules, cloîtres et chapelles des couvents de carmes. Époque qui, pourtant, a rejoint un rêve sans âge. Après tout, ces messes noires, cette inversion délirante de la religion, cette fête blasphématoire de toute cérémonie, nous nous en sommes, malheureusement, permis le luxe de bien fois, mais du moins nous en avons offert la possibilité la possibilité merveilleuse à ceux à qui nous avons imposé de force et par la violence notre culture Près d'Accra, Jean Rouche a pu filmer la consommation du chien, une parodie démente de la société colonisatrice par le peuple colonisé un vrai sabbat, comme nos sorcières nos sorcières à nous, n'en ont peut-être jamais célébré, mais c'est nous qui avons apporté avec nos gouverneurs, nos locomotives, nos mauvais commandants, cette bête pendue et crucifiée, ce baptême dans une giclette de sang, cette communion sous les deux espèces, le bouillon et la viande du chien. Si vous le voulez, nous allons demander maintenant à la cabine de nous faire passer la bande sonore de ce film admirable de Jean Rouge qui s'appelle « Les maîtres fous
10: ». Tous les Aouka maintenant sont venus. Il faut sacrifier le chien... Il faut le manger. Le capitaine voudrait faire le sacrifice. C'est l'homme tranquille, Mukaila Kiri, qui va quand même égorger la bête pour éviter qu'il y ait des accidents. Le gouverneur dit, tenez-vous sage, Et le général dit, tenez-vous sage. Mais la bête est à peine égorgée, que des haoukas se précipitent pour boire directement le sang à la gorge ou pour lécher la pierre. Alors, Madame Docteur commence le dépeçage. Le capitaine va mettre des estafettes et demande la réunion d'une nouvelle conférence. Car il s'agit de savoir si ce chien sera mangé cru ou cuit.
0: «
10: On ne m'écoute jamais, dit le capitaine. C'est toujours la même chose. » Il insulte ses soldats et réussit quand même à réunir la conférence. Le capitaine dit au gouverneur « Il faut cuire ce chien pour que l'on puisse apporter les morceaux à ceux qui n'ont pas pu venir. » Maimota, le chauffeur de camion, se propose d'amener le chien. Mais le gouverneur dit « Hauka, regardez, je vais vous montrer comment on découpe un chien avant de le cuire. » Le méchant commandant donne des conseils au gouverneur qui n'en a pas besoin. Alors le méchant commandant s'adresse à Kiri, l'homme tranquille. Il lui dit, il faut que l'on ramène des morceaux de viande pour les hommes d'Akra qui ne sont pas venus. Il faut que l'on ramène du bouillon de ce chien dans des bouteilles de parfum vides. Et la locomotive continue ses allers-retours entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. Dès que la marmite est bouillante, les Aouka qui ne craignent ni le feu ni l'eau bouillante Plongent leurs mains directement dans le chaudron pour prendre les morceaux de chien. Le méchant commandant a le meilleur morceau, la tête. Mais la locomotive l'aperçoit et lui croque une oreille. Les boyaux aussi sont très recherchés et les hawka se disputent pour en avoir les meilleurs morceaux. Des morceaux de viande sont enveloppés dans des feuilles de bananier. Des bouteilles de parfum vides sont remplies de bouillon de chien. Il est tard. Alors, un à un, les Aoukas s'en vont. Les aides les guident vers le palais du gouvernement où se termine leur crise.
4: Une telle fête des fous, évidemment, nous ne pourrions pas la trouver dans notre culture à nous. Et pourtant, j'ai l'impression que notre culture, elle l'emporte secrètement avec elle. Elle l'emporte secrètement avec elle, et bien voilà. Parce que jadis, elle a réduit, et une fois pour toutes, de pareilles fêtes, et elle l'a réduite tout simplement par le jeu du théâtre. Le théâtre, c'est la plage neutre, ironique, apaisée où la fête, selon moi, se ramène au jeu, où la folie devient pure et simple illusion, où la sombre communauté des participants se réduit à l'image éternelle, à l'image émasculée de la nature humaine. Mais le fou, lui, le fou le fou des asiles, celui que nous considérons, que vous et moi, nous considérons comme le vrai fou, que saisit-il, au fond, de ce qu'on a déclenché en son honneur et où nous essayons, nous, de retrouver le nôtre de nos jours, et pour des motifs où la bonne volonté, je le veux bien, joue le rôle majeur, le seul probablement, le seul, hélas. On essaie de reconstituer dans les hôpitaux psychiatriques des formes de vie voisines, autant qu'il est possible, de ce que euh, vous et moi, de ce que tout le monde appelle le normal. Et par un étrange paradoxe, par un étrange retour, on organise pour eux, autour d'eux, avec eux, tout un défilé avec danse et masque, tout un carnaval qui est au sens strict du terme une nouvelle fête des fous. Eh bien, écoutons l'un de ces fous, pris au milieu d'une telle fête et parlant d'elle, dans ce langage lointain, étranger à toute fête, que Ruchepoli a su recueillir avec patience un jour où, dans un hôpital du Midi de la France, médecins et infirmiers faisaient une fête autour des fous
8: et pour eux.
2: Ce qui vient à nous est une fête. Mais vous le savez maintenant, c'est aussi plus qu'une fête. C'est un lieu de rencontre. <muches>
0: Je te trouve depuis hier tu es. tu ne dis rien, tu te promènes. Euh... Mmh. Euh, tu, tu, tu me donnes l'impression d'en vouloir à tout le monde. Vouloir quel... pourquoi vouloir à quelqu'un Personne ne m'a fait le mal. Mais l'endroit où je suis ne me plaît pas. La le quoi L'endroit où je suis ne me plaît pas. Ou ici Pourquoi Je vous ai dit l'autre fois une chose. Je ne veux pas vous le redire deux fois, j'ai mes raisons. Pourquoi j'ai ouais, écrit Vous avez écrit mmh. même un jour de fête C'est pas ennuyeux d'écrire. D'ailleurs, je comprends pas que tous les hommes m'écrivent. ça. Je, ça, je comprends absolument pas, étant donné qu'ils sont tous sur la même terre, dans la même nature. Alors, je vais vous lire ce poème. Une de mes sœurs a mal lu, elle était couchée, elle avait la fièvre, elle avait 12 ans. Bon. Dans un grand bois, il y avait trois rois. De sous un chêne, il y avait trois reines. Il parlait finance, elle parlait chiffons de Malin Luron, folle de la danse, frappait dans en cadence sur les champignons. Dans un grand bois, il y a trois rois, sous un chêne, il y a trois verres. Elle parle finance, elle parle chiffon, de Malin Luron, folle de la danse, frappe dans en cadence sur les champignons. Dans un grand bois, il y aura trois rois de sous un chêne, il y aura trois règles. Elles parleront finance, elles parleront chiffon, de malallure, folle de la danse. Frappe ta danse, frapperont tant que ta danse sur les champignons. C'est là l'expiation. Tout est beau? Ouais,
7: C'est sur en cette en sorte
0: un. de damnation, enfin de condamnation, qui condamne les, enfin, les rois au même geste, aux mêmes reines, enfin une sorte de rituel qui les écarte de la vie. Ça, je crois qu'elle a voulu dire, mais elle avait 12 ans. Je trouve qu'il y a très peu de gens qui ont participé à la fête aujourd'hui. Pourquoi Riquet d'une tristesse, regardez-le. Ah bah, ça, Riquet, vais mettre Hein Il est triste d'être ici. Il est triste d'être ici Oui, il a trois. Et j'ai plus personne au monde. Je suis seul. Je suis peut-être un peu fou si l'on veut. Mais je me demande vraiment s'il si existe des fous, s'il y a des malades mentaux partout. Je ne crois pas. Ils sont peut-être oubliés du monde, délaissés par tout le monde. Bien Et bien alors maintenant, hier, leur route, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ont perdu peut-être toute leur mémoire. Il y en a qui n'ont pas la lucidité entière. Moi, je suis... Je ne peux pas vous dire quoi. dirais beaucoup de signification pour définir ma maladie.
1: Qu'est-ce qui ne va pas
0: Ça, je ne peux pas le dire. Je vous parlais de la fête. De cette fête, oui. bah, c'est une fête oui. prisonnière oui. parce elle se passe dans une prison. Un fait, exemple. Une prison. Ici, et eh oui, vous avez bien vu qu'il y a des murs partout. Oui, oui. <rire> ces murs sont vraiment amusants. C'est oui. une prison Donc parce qu'il y a murs. Des murs sont vraiment amusants. Amusants, parce que les murailles. Par exemple, dans n... enceinte, pourquoi, pourquoi dit-on des frontières <rire> Quel, quel terme ça a une frontière
4: le technicien vient de faire passer la bande sonore d'un film Regard sur la folie que Ruche a pris à l'intérieur même d'un hôpital psychiatrique avec des documents qui sont tous authentiques.
3: Des archives de ce jour, et pour nous le moment de retrouver dans quelques instants des protagonistes de la psychiatrie autrement, de l'ethnopsychiatrie à la psychiatrie dans nos rues. Oh
8: là là vous allez voir le style
0: et ça. Mais ah qu'est-ce que vous faites là Allez, tout le monde à la place. Ah
6: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Du 7 au 11 août sur France Culture, les 21e rencontres de Pétrarque. Soigné. En une vingtaine d'années, et sous le coup de l'épidémie du sida, les relations entre soignants et soignés ont été profondément bouleversées. C'est de ce bouleversement et des nouvelles questions qu'il posent que traitent cet été les rencontres de Pétrarque. Médecins, philosophes, éthiciens, hommes et femmes politiques débattent pendant cinq jours, au cloître des Ursulines à Montpellier, des devoirs des uns et des attentes des autres. 21e rencontre de Pétrarque, soignée du 7 au 11 août à 20h30. Ils sont astrophysiciens, spécialistes de paléomagnétisme, mathématiciens, neurologues, chercheurs en immunologie, en nanosciences ou chimie supramoléculaire. Cet été sur France Culture, faites leurs connaissances. Une dizaine de scientifiques présentent chacun leur discipline, ses dernières avancées, ses défis pour demain. L'été des sciences, dix portraits de grands
7: scientifiques avec l'Académie des sciences, chaque samedi et dimanche à 18h10.